0: به اولین ویراش خوش اومدید. سلام من علی رضا صبحانی هستم و شما پادکست چهارچر خوش می‌کنی. این اولین ویراژه که در بهمن 99 ضبط میشه. ویراژ اسم قسمت‌های ویژه چهارچرخه و توی اولین ویراژ میریم سراغ پرفروشترین کلاس خودرویی حال حاضر ماشین‌های شاسی بلند فراتر از جاده، داستان شکلگیری و سیر تکامل این ماشین ها رو دنبال میکنه و از انواع مختلفشون میگه. توی این قسمت روی یک برند خاص متمرکز نیستیم بلکه ماجرای ماشینهای ماشین های آفرود رو دنبال میکنیم. در همین روزایی که این قسمت داره منتشر میشه همه شهرهای بزرگ ایران درگیر موزل آلودگی هوا هستند. دیدن آسمون آبی برامون شده آرزو. درسته که من و شمایی ماشین باز نمیتونیم سوخت نیروگاه ها و سنایه رو عوض کنیم ولی باید در حد ماشین خودمون به فکر محیط زیست باشیم. حامی مالی این قسمت چارچرخ چار شرکت دانش بنیان ویراسبزه. ویراسبز یه فیلتر بهینه ساز سخت میسازه به اسم سوپرتک که استفاده ازش باعث میشه آلایندگی خروجی از ایزوز تا 70 درصد کاهش پیدا کنه. حالا این کاهش آلایندگی یک طرف سوپر تک باعث افزایش ده درصدی قدرت و شتاب هم میشه. در عین حال مصرف سوخت و استهلاک موتور رو هم کاهش میده. یعنی سوپر تک هم در جهت کمک به محیط زیسته، هم باب میل ما ماشین‌بازاست که قدرت بیشتر دوست داریم. اینستاگرامشون هست vera.subs، ویرا هم با وی نوشته میشه. لینک اینستاگرامشون رو توی توضیحات این قسمت میذارم. اونجا میتونید ببینید که سوپر تک چیه و چطوری کار میکنه. گواهی نامه ها، تاییدیه ها و استاندارد های سوپر تک رو هم اونجا گذاشتن تا خیالتون راحت باشه که ادعاشون درسته. ویراسبز برای همه مشتریایی که از طریق چهارچرخ با سوپر تک آشنا بشن، یه تخفیف ویژه 20 درصدی هم داره. کافیه تا آخر سال 99 موقع سفارش بگین که از طریق پادکست چهارچرخ با فیلتر سوپر تک آشنا شدین. فیلتر بهین ساز سوخت سوپر تک محصولی از ویرا آفرودر یعنی ماشینی که بتونه توی مسیرهای خارج از جاده هم حرکت کنه یکی از مهمترین خصوصیات یک ماشین آفرود اینه که باید چهار چرخ متحرک باشه یعنی قدرت موتور به هر چارتا تا چرخ برسه واسه همینم گاهی به این ماشینا میگم گم four by four قدرت توی اکثر ماشینای سواری فقط به دو تا چرخ منتقل میشه توی بعضی ماشینا قدرت میره توی چرخهای جلو که بهشون میگیم دیفرانسیل جلو یا به انگلیسی فرانت ویل drive توی بعضی ماشینا هم قدرت میره توی چرخهای عقب و میشن دیفرانسیل عقب برای سالها دیفرانسیل عقب قایده کلی بود و اکثر ماشینا دیفرانسیل عقب بودن بعدها این روند عوض شد و ماشین های پرفروش اکثرا محرک جلو شدند امروزه ولی ماشین های متحرک یا دو دیفرانسیل دارن روز به روز پرترفتار پر تر میشن. پس بریم ببینیم داستان ماشین های بلند از کجا شروع شده. اولین ماشین های همه جا یا به اسطلاح آفرودر به خاطر مصارف نظامی ساخته شدن تا مدت‌ها بجز کامیون‌های ارتشی هیچ ماشین سبوک تولید انبوهی نداشتیم که قدرت رو به هر چهار تا چرخ منتقل کنه. ولی فرماندهان نظامی به یک ماشین سبک و چابک نیاز داشتند که توانایی حرکت خارج از جاده هم داشته باشه. ارتش آلمان کوبل رو داشت. نسخه نظامی فورکس وگن بیتل. کوبل وگن دیفرانسیل عقب بود ولی سیستم تعلیق و فنربندیش رو طوری اصلاح کرده بودند. که توانایی حرکت خارج از جاده هم داشته باشه ها هم یه ماشین سبک دو دیفرانسیل و دو سیلندر داشتند. ولی پدربزرگ شاسی بلندای امروزی نه ژاپنی نه آلمانی برای شاسی بلندا همه چیز از یک جنگ شروع شد جنگ جهانی دوم بعد از شروع جنگ جهانی دوم در اروپا، آمریکا تمایلی نداشت وارد مخمصه بشه. بحث شدیدی بین نیروهای سیاسی در جریان بود. عده که بهشون میگفتن انزواطلب، عقیده‌شون این بود که جنگ جهانی دوم یه دعوای بین اروپاییا دلیلی نداره خون آمریکایی‌ها رو برای جنگ دیگران تلف کنی. در مقابل جنگ‌طلبا بودند که میگفتن دیر یا زود آلمان سراغ ما هم میاد. و بهتر همین الان بریم کمک انگلیس. حرف انزوا طلب ها شد و آمریکا برای یک سال و نیم وارد جنگ نشد. ولی چون کار از محکم کاری عیب نمیکنه، ارتش آمریکا دستور داشت واسه جنگ احتمالی آماده باشه. جنرال ها می که اگر آمریکا وارد جنگ بشه، مهمترین و سختترین کارش پیاده کردن نیرو تو سواحل فرانسه و حمله زمینی به اروپاست. برای این حمله زمینی هم یه وسیله نقلیه یه فرماندهی و شناسایی نیازه. ماشین صوکی که بتونه نیروهای ویژه رو توی هر مسیر صحرای عبول جابجا بکنه. این شد که تابستون 1940 ارتش برای 135 خودروساز آمریکایی نامه نوشت و درخواست کرد براش یک ماشین شناسایی و فرماندهی تراحی کنن. شروط طراحی این بود توانایی حرکت خارج از جاده و روی تمام ستتوخ ظرفیت حمله چهار نفر توانایی حمله بار 300کیلوگرم عرضزه 119 سانتی متر و فاصله بین دومهور دو 26سانتی متر شیشه جلو با قابلیت تا شدن و مهمتر و سختتر از همه حداکثر وزن 600 کیلوگرم. فکر می کنید ارتش چقدر به خودرو سازا برای این کار وقت داد یازده روز برای ارائه طرح چهل و نه روز برای ساختن اولین نمونه آزمایشی و دو ماهونین برای تحویل هفتاد دستگاه خودرو. فکر کنید خودرو سازا برای ترحیه یک ماشین کامل از صفر فقط یازده روز وقت داشتند کاری که همین امروز هم با این همه پیشرفت تکنولوژی و برنامه کامپیوتری حداقل یکی دو سال زمان میبره. شروع ارتش به قدری غیر منطقی به نظر میرسید که از بین اون همه خودروساز آمریکایی فقط دو تا شرکت به نام ارتش جواب دادن. بقیه فکر میکردن انجام همچین کاری توی این مدت کم غیر ممکنه. از اون دوتا هم که جواب دادن یکیشون زمان بیشتری خواسته بود که ارتش رد کرد. موند یکی. بنتام. شرکتی در آستانه ورشکستگی که چیزی بیشتر از یک دفتر و یک کارگاه کوچیک نبود. اما هر جور شده بنتام ظرف یازده روز طرحش رو ارائه داد. چهل و نه روز بعدیم صرف ساختن اولین نمونه آزمایشی شد. بند ولی خودروساز خیلی کوچیکی بود و توانایی تولید رو در اون تعدادی که ارتش میخواست نداشت این شد که ارتش ترها رو داد به ویلیز و فورد ویلیز همون شرکتی بود که در جواب نامه ارتش زمان بیشتری میخواست ویلیز تونست از ارتش اجازه بگیره که وزن ماشین رو از 600 کیلو اولیه به یک تن افزایش بده و یک کمی هم ترها رو عوض کنه تا موتوری که موجود داشتن بهش بخوره در نهایت با تلفیق طرح اولیه بنتام و اصلاحاتی که ویلیز انجام داد ماشینی متولد شد که هممون میشناسیمش جیپ ویلیز یه موتور چار سیلندر 60 به بخاری داشت که گشتاور زیادی تولید میکرد. گیرباکس 3 دنده‌ش هم یه دنده خیلی سنگین داشت که کمک میکرد از هر شیبی بره بالا. مهمترین خصوصیتش هم این بود که میشد با کشیدن یک اهرم ماشین رو 4 چرخ متحرک کرد. در حالت عادی هم که دیفرانسیل عقب بود. ارتش بیشتر از 2 میلیون جیپ داشت. عددی که از توان تولید ویلیز هم بیشتر بود. واسه همین نسخه نهایی علاوه بر خود ویلیز توسط فورد هم تولید می شد به نسخه های ویلیز می گفتن ام و به نسخه های فورد می گفتن GPW. وقتی این ماشین کوچیک فرز و همه جارو به دست سربازای آمریکایی رسید به سرعت پرطرفدار شد در مقایسه با ماشینا و کامیون ارتشی اون روزا جیپ هم سخت جون بود هم خوشدست و سری از هر سطحی هم میتونست رد بشه چند تا روایت هست که اسمش چرا شد جیپ یکی این که میگن جیپی مخفف جنرال پرپس بوده یعنی چند منظوره و بعدها جیپی در زبان محاوره شده جیپ یه میگن اون جیپی دبلیو که کود مدلای فورد بود در زبان سربازها ها تبدیل شد به جیپی و در نهایت جیپ این روایت ها به نظر خیلی درست نمیاد چون جنرال پرپس مدت بعد یکی از اسامی این جور ها شد. اگرم بگیم جیپ از کد جیپی دبلیو فورد اومده بازم جور در نمیاد. چون بیشتر از نصف جیپ ها تولید ویلیز بودن و کدشون ام بود نه جیپی دبلیو. روایت سوم اینه که جیپ از اسم یکی از شخصیت های کارتون ملوان زبل اومده. یوجیند جیپ یه حیوان عجیب با چشمای گرد و با بود که قیافهای ی به جیپ قصه ما داشت. شخصیت کارتونی یوجیند جیپ غیر از ظاهرش یه شباهت دیگه هم با جیپ داشت. اینکه مدام از دیوار صاف میرفت بالا. روایت آخر هم اینه که میگن مکانیکای ارتش آمریکا به هر ماشین جدیدی که تازه تحویلشون داده میشد و هنوز امتحان خودش رو پس نداده بود میگفتن جیپ و این اصطلاح رایجی بود توی ارتش. منتها چون این جیپ خاص با تعداد خیلی بالا و سری وارد ارتش شد دیگه اسم جیپ روش موند و فرصت نشد اسم خاص خودش رو بهش بدن. هر کدوم از این روایت ها که درست باشه فرقی نداره. جیپ همراه با سروازای متفقین همه جای اروپا رو فتح کرد. برای خیلی از مردم اروپا دیدن جیپ نماد آزادی بود و مژده رهایی از چنگال فاشیسم رو میداد. وقتی کاروان سروازای آمریکایی وارد هر شهری می شد، یه جیپ جلوتر از همه بود. جیپی که توسط جمعیت مشتاق و خسته از جنگ گل باران شد. در نهایت بیشتر از 650 هزار جیپ ام بی ساخته شد. یه تعدادیم به متحدای آمریکا توی جنگ یعنی بریتانیا و شوروی دادن. جیپ انقدر ماشین مهمیه که جنرال آیزنهاور که بعدها رئیس جمهور آمریکا هم شد گفته جیپ یکی از سه سلاح اصلی ما بود که ورق جنگ رو به نفع آمریکا برگردود. بعد از تموم شدن جنگ جیپای زیادی در سرتاسر اروپا باقی موندند یکی از این جیپای رها شده به دست یک مهندس انگلیسی رسید که رئیس بخش طراحی شرکت روور بود. روور تولید کننده ی ماشین های لوکس و گرون انگلیسی بود ولی توی بازار افتضاح بعد از جنگ کسی ماشین سریع و گرون نمیخرید و اوضاع روور خراب بود. آقای سرتر راه وقتی جیپ رو دید به فکرش رسید که اونم یه ماشین اینجوری بسازه. ولی نه برای استفاده این نظامی. توی ذهنش این بود که به کشاورزا بفروشه به عنوان یه جور تراکتور سبک. با الهام از جیپ آفرودر روور متولد شد. اسمش رو گذاشتن لند روور. آرم روور یک کشتی جنگی وایکینگی بود و لند روور یعنی رووری برای خشکی که خیلی اسم با همماییه برای این که این تراکتور سبک اعتبار برند لوکس روور رو خراب نکنه یه شرکت مستقل تأسیس کردند و لند روور با برند خودش عرضه می شد شاسی مستقیما از جیب کپی شده بود اما توی سیستم انتقال قدرت تغییراتی داده بودن بدنش هم از آلمینیوم ساخته می شد نه به خاطر سبکی یا خوردگی بلکه به خاطر اینکه بعد از جنگ توی انگلیس فولاد کمیاب بود و گیر نمی اومد لندروور ایده خوب جیپ رو یه مرحله تکامل داد نمونه های مسقف داشت و وزن و نفرات بیشتری رو میتونست تحمل کنه سیستم چار شرخ متحرکش پیچیده بود و در مواجهه با سطوح مختلف انتخابای بیشتری به راننده میداد مهمترینش هم دند کمک بود داندی که موقتاً گشتاور بیشتری رو به چرخها می‌رسونه. استقبالی که از لندروور شد باورکردنی نبود. ارتش، پلیس، آتشنشانی و نیروهای امداد و نجات بریتانیا لندروور خریدن. کشاورزا دوستش داشتن و حتی طبقه فودال و زمیندار انگلیس هم خریدن تا بتونن به املاک و مزارع گلالودشون سرکشی کنن. اما بیشترین دلیل محبوبیت لندروور سیاسی بود. امپراتوری بریتانیا بعد از جنگ جهانی دوم کم و بیش هنوز دست نخورده بود. کشورهای جهان سومی که مستعمره بریتانیا بودند، معمولاً شبکه راه درست و حسابی نداشتند و نیاز به یه ماشین همه جا رو حس می‌شد. به سرعت لندروور به دوردست‌ترین نقاط این کشورها هم رسید. از جنگلای مرطوب مالزی تا کوه‌های سر به فلک کشیده ی هیمالیا در شمال هند از آفریقا گرفته تا استرالیا همه لندروور رو میشناختن ماشینی برای عبور از هر سطحی در هر شرایطی تخمین میزنند در دهه هفتاد میلادی یک سوم جمعیت جهان اولین ماشینی که تو زندگیشون دیدن لندروور بوده اون ماشین با تغییرات نچندان اساسی برای سی و هفت سال تمام ساخته شد و بعدشم تبدیل شد به لندروور دیفندر ماشینی که تا سال 2017 میلادی هم داشت تولید اما لندروور تنها میراستار جیپ نبود. کشورهای دیگه هم احساس کردند که نیاز دارن ارتش هاشون رو با ماشینی مثل جیب تجهیز کنن. ژاپن ارتش نداشت اون موقع. بعد از شکست در جنگ جهانی دوم، ژاپن تحت اداره مستقیم یک ژنرال آمریکایی بود و اجازه نداشت ارتش داشته باشه فقط یه نیروی ذخیره با تعداد محدودی سرباز مجاز بود آمریکایی یا حتی ماشین داشتن هم برای نیروی ذخیره ممنوع کرده بودن چه برسه به توپ تانک از طرفی اوضاع اقتصادی ژاپن هم افتضاح بود وقتی توی انگلیس که برنده جنگه اوزان اونقدر خراب باشه که فولاد گیر نیاد. دیگه شما تصور کنید تو ژاپنی که بمب اتمی خورده چقدر بز بده؟ خود روسازای ژاپنی یا ورشکسته بودن یا در مرز ورشکستگی. اما یه جنگ دیگه بازم تاریخو تغییر داد. جنگ کره. کره برای مدت ها مستعمره ژاپن بود. بعد که ژاپن تو جنگ جهانی شکست خورد، کره به دو بخش تقسیم شد. شمالی که تحت اشغال شوروی بود و جنوبی که دست آمریکایی بود. سه سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم، دو تا کشور اعلام استقلال کردند. کره جنوبی و کره شمالی. هر دوتا هم ادعای حاکمیت بر کل کره را داشتند. دو سال بعد از مستقل شدن کره جنوبی و شمالی در تابستون 1950 کره شمالی به رهبری کیم ایلسون پدر همین کیمی که الانم رهبر کشوره به جنوب حمله کرد. آمریکا به حمایت از کره جنوبی وارد جنگ شد ولی بد جوری داشتن شکست میخوردن. شمالی با حمایت چین و شوروی تقریبا همه کشور رو گرفته بودن. ژاپن پایگاه اصلی آمریکایی‌ها توی این جنگ محسوب می‌شد. برای تأمین نیازهای فوری ارتش آمریکا، خودروسازای ژاپنی اجازه پیدا کردن کامیون تولید کنند. کامیونایی که تویوتا واسه ارتش آمریکا ساخت، شرکت رو از ورشکستگی حتمی نجات داد. اما تأثیر این جنگ روی خودروسازی ژاپن خیلی بیشتر از نجات تویوتا آمریکا بعد از جنگ کره نگران امنیت ژاپن شد و اجازه داد هزار تا جیپ برای اون نیروی ذخیره بخرن. سال 51 سه تا رقیب ژاپنی تلاش میکردن کپیاشون از جیپ رو به دولت بفروشن. نیسان و میتسوبیشی نسخای کپیشون زودتر آماده شده بود. تویوتا ولی نمیخواست که ماشینش کپی نل به نل جیپ آمریکایی باشه، بلکه داشت جیپی منطبق با شرایط ژاپن طراحی میکرد واسه همینم از روغباش عقب افتاد. وقتی جیپ تویوتا آماده شد، نیروی ذخیره ژاپن دیگه هزار تا ماشینش رو از نیسان و میتسوبیشی خریده بود و تویوتا هم واسه اینکه برتری ماشینش رو ثابت کنه، فرستادش کوه نوردی. جیپ تویوتا به رانندگی ایچیرو تایرو تا ایستگاه شیش کوه فوجی بالا رفت. بیشتر از هر ماشین دیگه ای تا اون موقع، حتی بهتر از جیپ‌های آمریکایی. این شد که دولت علاوه بر اون هزارتای قبلی سفارش 300 دستگاه جیپ تویوتا هم داد. جیپ تویوتا به قدری ماشین خوبی بود که چند سال بعد تصمیم گرفتن صادرش کنن و چون الان جیپی برند تجاری ثبت شده بود، باید تویوتا یه اسم جدید برای جیپش انتخاب کرد. مدیر تویوتا گفت ما یک رقیب در انگلستان داریم باید اسمی انتخاب کنیم که از لند روور کم وقارتر نباشه. چند روز فکر کرد و اسم جیپ تویوتا رو گذاشت لند کروزر. کروزر یعنی نوع کشتی جنگیه و لند کروزر یعنی کشتی جنگی خشکی. معلوم بزرگوار خیلی به خودش فشار آورده. لند کروزر سال 1955 یعنی 4 سال بعد از اولین جیپ تویوتا با سریهای 20 و سی خودش رو ارتقا داد و به برزیل و استرالیا هم صادر شد. اما اصل کاری سال 1960 به بازار اومد سری چهه همونی که ما به اسم تویوتای جنگی میشناسیمش. با معرفی اون مدل بود که تویوتا به هر گوشه ای از جهان رسید از هر ده تا ماشینی که ژاپن صادر میکرد چهارتاشون تاشون رو دید. برخلاف لند روور که به خرابی های گاه و بیگاه معروفه لند کروزر سری چهل اعتبارش رو از سخت جونی و دوام بی گرفته یه ماشین ساده و بیالایش که هرگز صاحبش رو لنگ نمیکنه. یه وسیله قابل اعتماد و با کیفیت که وظیفش رو در هر حالتی انجام میده. لند کروزر سری چهل و مهندسی عالی و کیفیت ساخت کم نزیرش پایه های امروزی رو بنا کرد که بزرگترین قدروساز دنیا است. حالا که اینا رو گفتیم برگردیم به آمریکا. جیپ از سال 1943 به عنوان یه برند جداگونه ثبت شد. از سال 1945 هم نسخه‌های غیر نظامی جیپ تحت نام جیپ سی جی سیویلین جیپ به بازار اومدن. فرق زیادی با همون جیب های نظامی جنگ جهانی دوم نداشتن و برای سالها ساخته میشدند. توی پرانتز بگم که همین جیپ سی از سال 1338 شمسی با اسم شهباز در شرکتی به اسم جیپ ایران منتاج می شد بعدها جیپ ایران تبدیل شد به جنرال موتورز ایران و الانم شده پارس خود رو. پرانتز بسته اوزای آفرودرها در آمریکا به همین منوال بود بازار محدود و کوچیکی که تشکیل شده بود از جیپ و چند تا استیشن واگون دودی دیفرانسیل تا اینکه در سال 1965 و 25 سال بعد از اولین نسخه جیپ یه شرکت کوچیک آمریکایی که در واقع بیشتر تولید کننده یه کشاورزی بود تا بازی را عوض کرد international newest, anywhere, drive, اینترنشنال که ما ایرانیا بیشتر به کامیون میشناسیمش و قدیمی بهش میگفتن اینترناشت اون موقع یه مدل وانت دو دیفرانسیل تولید میکرد برای کار در مزرعه. بعد از مدتی، اینترنشنال دید که مشتریای زیادی روی قسمت بار وانتشون اتاق میذارن و برای حمل سرنشین ازش استفاده میکنه. این شد که تصمیم گرفت نسخه اتاقدار این وانت رو هم بسازه. آفرودری که توانایی حمل تعداد بیشتری سرنشین رو داشته باشه. ماشینی که اسمش شد اینترنشنال اسکات، و شاید بشه گفت اولین قدم بود برای متحول کردن مفهوم ماشین های یک سال بعد فورد برونکو ایده خوب اسکات رو ادامه داد برونکو هم یه شاسی بلند اتاقدار بود که جای نسبتا راحتی برای چند نفر سرنشین داشت قبل از این ماجرا جیپ و جنرال موتورز چند مدل استیشن واگن دو دیفرانسیل می ساختن ولی بعد از موفقیت اینترنشنال اسکات و فورد برونکو جیپ و جنرال موتورز هم تصمیم گرفتن تغییر فاز بدن و دیگه آف رو به اسم استیشن واگن معرفی نکنن اینجا بود که شورولت بلیزر و جیپ واگونیر ساخته شدن واگونیر توی ایران مونتاژ می شد و اسمش جیپ آهو بود اسکات برونکو، بلیزر و همین واگونیر در واقع همهشون وانتایی بودن که اتاق دار شده بودن. تا اینجا دو دست ماشین آفرود داریم. یکی ماشینهایی مثل لندروور و لندکروزر که خیلی ساده و ابتداییه. یه چیزی شبیه تراکتور سبک تصورشون کنید. توی جادای آسفالت خیلی خوشگن و صندلی‌هاشون در واقع چند تا تیکه فومه که روی بدنه چسبیده. نمیشه ازشون به عنوان وسیله نقلیه روزمره استفاده کرد. بیشتر وسیله کاره دسته دومم آفرودرای رای آمریکاییان که جسمی بزرگتری دارن وانهای های چارچرخ متحرکی که اتاقای جادار استیشن واسهشون تعبیه شده از نظر امکانات و جاداری بهترن ولی هر دوتا دسته ای که گفتیم نسبت ماشینای سواری معمولی خشک و ناراحتند. اولویت تراهی براشون توانایی حرکت خارج از جاده بوده نه راحتی و طی کردن مسیرهای بلند اوزا به همین منوال بود تا اینکه یکی از مهندس لندروور به اسم چارلز سپنسر کینگ یه ایده جدید به سرش زد کینگ فکر میکرد که میشه آفرودری داشت که انقدر خشک و خشن نباشه میشه همون توانایی معرکه خارج از جاده رو با کمی آسایش تلفیق کرد ایدهش این بود که راحتی و باکلاس بودن ماشینای سواری روور رو با توانایی خارج از جاده جادهٔ لند لندروور ترکیب کنه بازار هدفشم آفریقای جنوبی و استرالیا بود میدونست توی این کشور وعض جاده ها خوب نیست پس یه ماشین آفرودر نیازه در عین حال فواصلم طولانیه و ماشینی مثل لند روور آدم رو خسته میکنه و جوابگوی این نیاز نیست این شد که سال 1970 یه ماشین جدید طراحی کرد رنج روور رنج روور صندلی‌های راحت و بزرگ و فنربندی نسبتا نرمی داشت موتور 8 سیلندر قدرتمندش به همراه تورموزای دیسکی باید می میشد تا حدودی شبیه ماشینای سواری باشه. دیگه مخصوص کار و گل و مزرعه نبود. میشد باهاش وسط شهرم رفت. اگه باهاش 400-500 کیلومتر رانندگی میکردی کمردرد نمیگرفتی. در حد ماشینای خوب زمانه خودش لوکس و تقریبا راحت بود با یه فرق خیلی بزرگ توانایی آفرودش دست کمی از لند روور و لند کروزر نداشت البته همزمان آفرودرای آمریکاییم هم از نظر راحتی و آسایش پیشرفت بزرگی کرده بودند ولی تا قبل از رنج روور ماشین آفرود وسیله کار بود فقط کسایی شاسی بلند سوار می شدند که باید خارج از جاده می رفتن. هیچ وقت مدیرعامل یه شرکت یه ستاره هالیوود یا یه, یه آدم پولدار سوار ماشین آفرود نمیشد. ولی رنجروور با قیمت گرونش بازی را عوض کرد خیلی از بازیگران و آدمهای معروف روور خریدن حتی ملکه ای انگلیس هم رنجروور داشت پس الان شاسی بلنده شدن سه دسته جیپ های منحصرن آفرود وانتای دو دودی فرانسیل اتاقدار و آفرودر های به نسبت زمان لوکس و راحت ولی در کل هنوز هیچ کسی پیدا نمیشه که برای خرید توی شهر یا مهمونی رفتن از ماشین شاسی بلندش استفاده کنه. حتی آدمای معروفم معروف هم رنج روورشون رو برای جاهایی استفاده میکردن که با ماشین سواری نمیشد رفت. ملک انگلیس با رنج روورش میرفت شکار. شاه ایران وقتی میخواست از جاده کوهستانی و برف گرفته بره پیست اسکی سن موریتز سوئیس سوار رنج روورش میشد شاستی بلندا هنوز ماشین روزمره شهری نبودند در این میانه بحران نفتی در سال 1973 شروع شد. همون جهش 4 برابری قیمت نفت و بنزین. هنوز بحران اول آروم نگرفته بود که موج دوم با انقلاب ایران فرارسید. نفت و بنزین کمیاب و گرون شد. قبل از این بحران بازار آمریکا پر بود از ماشینای سواری قدرتمند، بزرگ و پرمصرف دوران اوج ماسلکارها بود و ماشینای عظیم و جسه نرم و راحت واسه همچین ماشینای مصرف 20، سی یا حتی لیتر در هر صد کیلومتر چیز عجیبی نبود کمیاب شدن بنزین و همزمان آلودگی شدید هوا به خصوص در آنجلس. باید شد که سیاستمدارهای آمریکایی تصمیم بگیرند یه سر و سامونی به این وضعیت بدن تا از نیاز آمریکا به واردات نفت کم کنن. قانونی تصویب شد که محدودیتهایی روی مصرف و آلایندگی ماشینا وضع کرد اما وانتا یا به قول خود یا پیکاپ تراکا از این قانون مستثنا شدن چون ماشین کار بودن. ماشین‌های شاسی بلندم جزء وانتا حساب می‌شدن. پس چی شد؟ اگر ماشین سواری میفروشی توی آمریکا، باید کلی تعدیه واسه آلایندگی و مصرف و ایمنی بگیری. ولی اگه وانت یا شاسی بلند میفروشی محدودیت ها خیلی کمترند. ترن. خود سازای برای سالها ماشین های بزرگ و پرقدرت ساخته بودن. پس هیچ تجربهای توی ساختن ماشین های و کم مصرف نداشتن. از اون طرف اروپایی و به خصوص جاپونی ها متخصص ماشین ارزون و بودند. خودروسازای آمریکایی تلاش کردند ماشینهای کوچیک بسازند ولی نتونستن ماشینهای اقتصادیشون در مقابل رقبا حرفی برای گفتن نداشت از طرفی ماشینهای بزرگ و پرمصرف رو هم دولت محدود کرده بود این شد که رفتن سراغ تولید و فروش هرچه بیشتر وانت و از اون مهمتر شاسی بلند همونطوری که دیدیم شاسی بلندای اون موقع آمریکایی از نظر فنی فرق زیادی با وانتا نداشتن ولی خیلی گرونتر بودن واسه همینم سودشون خیلی بیشتر بود پس خودروسازای آمریکایی شروع کردن با تمام قدرت شاسی بلندا رو تبلیغ کردن ماشینی که سود خوبی براشون داشت 350 V8 engine. در عین حال رانندگی با ماشینی که بزرگتر و بلندتر از بقیه ماشین است حس قدرت و تسلط خیلی خوبی به راننده میده حسی که متفاوت با همه ماشینهایی بود که تا قبل از اون یه راننده آمریکایی تجربه کرده بود از اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد میلادی تبلیغات همه جانبه خودرو سازا در کنار اون حس متفاوت و قدرتمند رانندگی با یه ماشین شاسی بلند باعث شد هر سال تعداد بیشتری از خانواده های شهری آمریکایی شاسی بلند بخرند. خانوادههایی که اکثرشون هرگز از توانایی خارج از جادهی ماشین آفرودشون استفاده نمی‌کردن. بازار شاسی بلندها در حال اوج بود که سال 1984 جیب با معرفی مدل جدید چروکی دنیای های آفرود رو یک بار دیگه متحول کرد. تا اون موقع همه یه های آفرود شاسی نردبانی داشتن ولی چروکی اولین آفرودری بود که با شاسی یونیبادی ساخته میشد. این باعث میشد ماشین نرم تر باشه و سواریش به ماشین عادی نزدیک تر بشه و در این حال بخشی از توانایی آفرودش هم کم شد اینجا اگه اجازه بدین یه توضیح فنی کوچیک بدم شاسی به سیستمی میگن که نیروهای وارد بر ماشین رو تحمل میکنه. حالا این شاسی ممکنه یه قطعه جدا باشه ممکنم هست با قطعات دیگه ادغام بشه. شاسی یونی بادی اینطوریه که فریم و بدنه ماشین در هم ادغام شدن. چف بدنه تقویت شده و دیگه یه قطعه جداگانه و مشخص وجود نداره که بشه گفت شاسی ماشین اینه. همون بدنه تقویت شده شاسی ماشینم هست. تقریبا اکثر ماشین های امروزی اینطوری هستن. پس باید حواسمون رو جمع کنیم که ماشین شاسی بلند حتما لازم نیست شاسی جداگانه نردبانی داشته باشه از اون طرفم هر ماشینی یکم ارتفاعش بیشتر باشه الزامن آفرودر نیست اینم بگم که اصطلاحی مثل ماشینم شاسیه اصطلاح درستی نیست مثل اینه که بگیم ماشینم اگزوزه شاسی یکی از قسمتهای ماشینه همون شاسی بلند باید بگیم برگردیم به داستان جیپ چروکی. تأثیر این ماشین فقط داشتن شاسی یونیبادی نیست. چروکی اولین ماشینی بود که بهش گفتن SUV، اسپورت یوتیلیتی ویکل. اگه بخوام کلمه به کلمه ترجمه کنم میشه وسیله نقلیه کاربردی برای ورزش. برای اینکه بهتر منظور استعلام SUV رو برسونم بهتر بگم که تصویر رایج برای تبلیغ SUV ها ماشینی بود که دوچرخه یا تخته موجسواری یا قایق کایاک رو روی سقفش بستن و خوشحال دارن میرن به دل طبیعت. در واقع خود روسازا سعی میکردن نشون بدن هر کسی SUV داره آدم فعال ورزشکار و اهل طبیعتیه. اونا ماشین رو نمیفروختن بلکه سعی میکردن استایل ورزشکاری و طبیعتگردی رو بفروشن. جیپ The toughest four letter word on wheels We built the Jeep for اوایل دهه 90 میلادی بازار SUV ها به سرعت رونق میگرفت گرفت، به خصوص توی آمریکا. همه خودروسازا میخواستن از این بازار پرسو، جانمونه، جانمونن و هر شرکتی دنبال توسعه SUV خودش بود. شاسی بلندایی به بازار می اومدن که روز به روز از اون طراحی صرفن کاربردی قدیمی فاصله می لنک روزرا یا پاجروهای ده نود رو بیارین تو ذهنتون. ماشینایی که اکثرشون های افراد خیلی خوبی دارن ولی به خشکی و ناراحتی پدربزرگاشون هم نیستن. ماشینایی که امکانات قابل قبولی به نسبت زمانه دارن. تا اینجای داستان همه شاسی بلندایی که گفتیم کم و بیش توانایی حرکت خارج از جاده دارن اما دنیای ماشین شاسی بلند بازم یه تغییر مهم در پیش داشت اگر در دهه نوت از یکی میپرسیدی آخرین شرکتی که ممکنه شاسی بلند تولید کنه کدومه؟ احتمالا یکی از جواباش BMW بود BMW در کل تاریخش فقط ماشینای های اسپورتی و جادهی ساخته بود حتی سدان‌های خانوادگی BMW هم یه حال اسپرت و طرافرزی داشتند. اصلا برند BMW به همین ذات اسپرتیش معروف بود. اما بازار SUV ها به خصوص توی آمریکا انقدر داغ و پرفروش شد که BMW تصمیم گرفت واردش بشه. برای اینکه داستان SUV ساختن BMW رو بدونیم، باید برگردیم به رنج روور. رنج روور برای 17 سال بعد از شروع تولیدش توی بازار آمریکا فروخته نمیشد چون بریتیش لیلاند که اون موقع صاحب رنج روور بود، یه تحقیقی کرده بود توی آمریکا و به این نتیجه رسیده بود که آف سوارای آمریکایی ماشین کاربردی میخوان، نه لوکس و گرون. وقتی بریتیش لیلاند ورشکست شد، مالکای جدی گفتن به آمریکایی‌ها نمیاد رنج روور دوست نداشته باشن‌ها. اگه واقعا اینجوری باشه که محققای قبلی گفتن پس چرا نمه رنج به شکل دست دوم وارد آمریکا شده؟ آقا بررسی کردن و دیدن بله بریتیش لیلان طبق معمول گند زده با تصمیماتش به شدت جای خالی یک آفرودر درست و حسابی لوکس احساس میشه سال 1987 یه نسخه فوق لوکس رنج روور رو مخصوص بازار آمریکا ساخت. هیچی از امکانات و بزک دوزک کم نذاشتن تقریبا چیزی از یک بنز اسکلاس اون موقع کم نداشت توی آبشه، کاری که هرگز توی یک ماشین آفرود سابقه نداشت. استقبال ازش بینظیر بود. به خصوص ستاره هالیوود عاشق این آفرودر مجلل شدن. این روند ادامه داشت تا اینکه سال 1994 به و گروه روور رو خرید. طبیعتا عنوان کمپانی مادر، به به دخل و خرج همه اجزای شرکت دسترسی داشت یه نگاه انداختن دیدن همه جای روور عین آبکش ضرر میده به جز لند روور بیشتر نگاه کردند، دیدن دلیل اصلی صادرات رنج روور با آمریکاست. اینجا بود که ایده شاسی بلند ساختن BMW برای اولین بار کلید خورد مدیرای BMW یه نگاه جدیدی به مفهوم ماشین شاسی بلند داشتن و به درستی فهمیده بودند که بخش خیلی زیادی از خریدارای SUV به خصوص خریدارای رنج روور ماشینشون رو هرگز آفرود رود نمیبرن صرفاً یه ماشین قد بلند و جادار میخوان که بهشون احساس قدرت و بزرگی بده گفتن خب پس ما میایم جسه بزرگ لوکس بودن و امکانات کامل رنجروور رو بهتون میدیم ولی به جای آفرود خیلی قوی که میدونیم استفاده نمیکنید یه کمی احساس اسپرتیه رو اضافه میکنیم همزمان یه شرکت دیگه هم به این نتیجه رسیده بود تویوتا رففور اولین ماشین شاسی بلندی شد که توانایی آفرود خاصی نداشت بعد از موفقیت رففور تویوتا دومین سیووی غیر آفرود خودش رو هم به بازار فرستاد. لکسوس آرکسیسن کمی بعد در آخرین سال هزاره میلادی یعنی 1999 پروژه بینوان به سرانجام رسید و اولین BMWش از سیولند به بازار معرفی شد BMW X5 X5 روی شاسی تقویت شده و یونیوادی به سری 5 ساخته می شد برای همینم توی صورتهای بالا و توی جاده های معمولی تا حدودی حس ماشینه سواری رو تدایی می کن دنده کمک و لورنج و این چیزا رو هم نداشت درسته که چهار چرخ متحرک بود ولی تقسیم نیرو بین های جلو و عقب طوری تنظیم شده بود که حس به انوهای سواری به وجود بیاد x 5 همراه با تویوتا رافور و لکسوس آر 300 اولین ماشینهای شاسی بلندی بودند که توانایی آفرود قابل توجهی نداشتند و از اول برای رانندگی روی جاده‌های معمولی طراحی شدند. یه دسته جدید چک گرفته بود که بعدها به کراسوور معروف شد. توی ایران یه اده به این ماشینا میگن نیم شاسی که اشتباهه. همونطوری که دیدیم شاسی به سیستمی میگن که نیروهای وارد بر ماشین رو تحمل میکنه و طبیعتاً نمیتونه نصفه باشه. پس الان شاسی بلندها شدن چهار دسته. یکی جیپ‌های خشک و خالی مثل لندروور دیفندر، دسته دوم، ماشینایی با شاسی مجزا، امکانات متوسط و توانایی آفرود خوب. مثل میتسویشی پاجرو و نیسان اکسترا دسته سوم شاسی بلندهی بدون دند کمک و توانایی آفرود خیلی محدود که با شاسی یک پارچه سواری ساخته می شدن. مثل بنوه اکس و تویتا رففور و بالاخره دسته چهارم تلفیق آفرود قوی و راحتی و لوکسی بی مثل رنج روور. توی این مدتی که داشتم قصه برندای دیگر رو براتون میگفتم، لند کروزر برادر کوچیکترش پرادور و فرستا توی دسته دوم پیش پاجرو و نیسان اکسترا خودشم اومد پیش رنج روور شد یه شاسی بلند فوق لوکس که هیچی از امکانات و راحتی کم نداره و در این حال یک آفرودر توانا و سرسخت هم هست اما یه ماشین هست که همه این دسته ها رو به هم ریخته و تا حالا چیزی ازش نگفتم مرسدس بنز جی کلاس شاید این روایت رو شنیده باشین که مرسدس جی کلاس به پیشنهاد آخرین شاه ایران، محمد رضا پهلوی ساخته شده. من خیلی برای این موضوع تحقیق کردم و اسناد زیادی رو خوندم. اگرچه سایت های زیادی هست که این حرف رو تکرار کردن ولی به نظر میرسه ساخته شدن جیکلاس به پیشنهاد شاه روایت درستی نیست. البته با قطعیتم نمیتونم ردش کنم. چیزایی که پیدا کردم رو توی لیست منابع این قسمت در تلگرام چارچخ میذارم. شما هم اگر سندی دارین که نشون میده شاه قبل از شروع پروژه جی به بنس پیشنهاد ساخت یک آفرودر رو داده لطفاً برام ایمیل کنید. پس با این توضیح که دوتا روایت وجود داره بریم داستان جی کلاس رو طوری بگیم که با تحقیقات من به نظر میرسه به واقعیت نزدیک تره. در سال 1972 مدیران یک شرکت اتریشی به اسم اشتایر به این فکر افتادن که اروپا به یه ماشین همه جارو نیاز داره به مرسدس بنز پیشنهاد همکاری دادن و یه توافقنامه مشترک امضا شد قرار شد طراحی رو مرسدس انجام بده و تولیدم با اشتایر باشه از اونجا که مرسدس باید توی همه چیز بهترین باشه طرحی آماده کرد برای یه آفرودر کاربردی که هیچ مانعی نتونه جلو دارش باشه اسمش رو گذاشتن جی انقدر روی بهترین بودنش تاکید داشتن که نمونه اولیه رو برای آزمایش بردن قطب شمال اما پروژه به آهستگی پیش میرفت به خصوص به این دلیل که مدیران مرسدس هنوز شک داشتن هم بازار آفرودران موقع خیلی کوچیک بود هم یه شاستی بلند کار ممکن بود وجه مرسدس رو که سازنده محصولات لوکس خراب کنه سه سال به همین منوال گذشت و هنوز بنز روی اقتصادی بودن این میده شک داشت. تا اینکه در فوریه 1975 برابر با بهمن 1353 آخرین شاه ایران و مرسدس بنز به هم نزدیک شدند. شاه که با انفجار قیمت نفت فوق‌العاده پولدار شده بود، میخواست 39 درصد از سهام دایملر بنز رو بخره. معامله‌ای که البته به سرانجام نرسید ولی راه رو برای پروژه جی کلاس باز کرد چطوری شاه طبیعتا وقتی میخواست سهام دایملر بنز رو بخره در مورد مرسدس تحقیق کرده بود و توجهش به پروژه جی جلب شد از طرفی مدیران مرسدس هم که به اقتصادی بودن پروژه شک داشتن به شاه پیشنهاد دادن که این ماشین رو پیش خرید کنه شاه به یه شرط قبول کرد شرطش چی بود یادتونو گفتم مدیرای مرسدس شاسی بلند کاربردی میخواستن شاه ولی خودرو نظامی نیاز داشت آفرودری که ماشین اصلی ارتش ایران باشه اینجا که شاه 20,000 دستگاه جیوگن رو پیشخرید کرد و پروژه هم تغییر مسیر داد و سرعت گرفت. مرسدس مشغول اصلاح ترراحی اولیه شد به نفی که متناسب با نیازهای نظامی باشه و اشتایر هم یک کارخونه ساخت در اتریش که ماشینا رو اونجا تولید کنه. در طول چهار سال بعدی، مرسدس بنز پیشرفت پروژه رو مرتب به نمایندگان شاه گزارش میداد و سعی میکرد طراحی رو با شرایط ایران تطبیق بده ولی چهار سال بعد وقتی اولین ها خط تولید رو ترک کردند ایران در شرف انقلاب پنجاه و هفت بود و اون بیست هزار دستگاه هرگز به ایران نرسید بهجاش مرسدس مجبور شد اون ماشینا رو به ارتش آرژانتین بفروشه بعدها جیواگن ماشین استاندارد خیلی از ارتشای اروپایی شد حتی پژو نسخه تغییریافته جیوگن رو تحت لیسانس مرسدس برای ارتش فرانسه هم ساخت. نسخه غیر نظامی جیوگن هم سال 1979 و همزمان با انقلاب ایران به بازار عرضه شد سال بعد یکی از نسخه‌های های غیر نظامی به طور ویژه‌ای تغییر پیدا کرد تا ماشین پاپ یا پاپ موبیل بشه این ماشین بامزه که بایش میگفتن پاپاجی مورد علاقه پاپ جامپول دوم بود و در معروف شدن جیوگن اثر داشت. مرسدس جیوگن اگرچه در رده جیب های نظامی قرار می‌گرفت، ولی از نظر امکانات یه سر از گردن از هاش مثل لند و جیپ ویلیز بالاتر بود. توانایی آفودش در حد احلا بود واقعا اما به خاطر قیمت بالا هرگز پرفروش نشد. اوزا به همین منوال بود تا اینکه در اوایل دهه 90 میلادی همونطوری که دیدیم شاسی بلندها در آمریکا بسیار پرفروش شدن و مرسدس تصمیم گرفت جیوگن وگن رو با یه شاسی بلند مدرن جایگزین کنه. مرسدس چون احساس می‌کرد از دنیای SUV ها خیلی عقب افتاده، یه موافقت نامه با میتسوبیشی امضا کرد تا بر پایه پاجرو یه مرسدس SUV یو کنه. بعد از یکی دو سال وقت تلف کردن، مرسدس متوجه شد که این پروژه به جایی نمیرسه و خودش دست به کار شد. مرسدس ML اولین SUV مدرن بنز بود که سال 1997 و دو سال قبل از BMW X5 به بازار اومد. اولش قوقای زیادی برپا کرد و با استقبال خوبی مواجه شد. ولی بعد از مدتی نسل اول ML تبدیل شد به یکی از بدترین های تاریخ مرسدس. مشکلات کیفیتی کاری کرد که ML در نظرسنجی‌های رضایت مشتریان در پایین‌ترین ردههای رده های جدول باشه و این شکست باعث شد ML هرگز جانشین جیوگن دوست داشتنی نشه جیوگنی که مرسدس فکر میکرد دورانش تموم شده و میخواست بازنشستش کنه با یه تغییر چهره مختصر پوس انداخ از یک جیب نظامی سخت به اسم جیوگن تبدیل شد به جی کلاس یه ماشین فوقلاده لوکس با بالاترین آپشنا و امکانات رفاهی ممکن که در عین حال آفرودر قابلی بود و از هر سطحی میتونست عبور کنه در دنیای سیوی های نرم شده و کراسوور ها جی نماد قدرت، اصالت و سرسختی شد نمادی که هم توی جنگل و کوه و دشت کاربرد داشت، همینقدر جذاب و خواستنی بود که میشد ازش به عنوان یه ماشین مدروز شهری استفاده کرد. در آخری مرحله از تکامل شاسی بلندا، ایده کلی SUV هایی بدون توانایی آفرود به ماشینه ارزون رسید و بازار پر شد از شاسی بلندایی که در واقع ماشینهای سواری معمولی بودند با کمی ارتفاع بلندتر و گاهی یه سیستم چارچرخ متحرک دائمی. بعدها این ایده ادامه پیدا کرد و شاهد ماشینه هستیم مثل ساندرو استپوی یا پژو 2008 که رسما ماشینای سواری هستن با فنرایی که چند سانتیمتر بلندتر شدن ماشینایی که با ریلای روی سقف و فلاپای پلاستیکی روی گلگیراشون عملا دارن ادای شاسی بلندا رو در میارن در حالی که هاچبک هایی هستن که پاشنه بلند پاشون کردن حالا که با داستان ماشینای شاسی بلند آشنا شدیم لازم معایبشونم بدونیم. SUVها و کراسوورا هم موقع تولید ضرر بیشتری به محیط زیست میرسنن، هم به دلیل ارتفاع و وزن بیشترشون مصرف بنزین و آلایندگی بیشتری از ماشین‌های سواری مشابه دارن. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، SUVها از سال 2010 دومین عامل افزایش کربون دی در کره زمین بودن. بحث بعدی هم ایمنی ای ماشینا در تصادفاته شاسی بلندا به خاطر ارتفاع بیشتر مرکز سقل بالاتری دارند و توی مانورهای خیلی سری متفاوت با ماشینهای سواری معمولی رفتار میکنند. پایداری SUV ها به خصوص اونایی که شاسی جداگانه دارند توی صورت های خیلی بالا و توی مانورهای ناگهانی زیاد تعریفی نداره. از طرفی به خاطر ارتفاع و وزن بیشتر SUV موقع تصادف با آبرای پیاده یا بقیه ماشینا خطر بزرگتری محسوب میشد. با این زندگی شلوغ و درهم ریخته که ما داریم، هیچی مثل دور شدن از ابزار زندگی مدرن و رفتن به دل طبیعت بکر دست نخورده، روحیه آدم را رو شاد نمیکنه. چند روز زنده موندن وسط ناکجابات با یه سری وسیله ابتدایی، خابیدن تو دل کویر یا وسط جنگل یا لرزیدن تو سرمایه کوهستان باعث میشه آدم سرشار از حس زنده بودن و جاری بودن باشه. برای تجربه کردن این حس باید ماشین آفرود داشت. آدرنالین که موقع رانندگی آفرود تو بدن آدم ترشح میشه اصلا دست کمی از حیجان رانندگی توی پیست اوتومبیرانی نداره آدم وقتی داره با یه آفرودر توی یه جاده خیلی باری که لبه پرتگاه رانندگی میکنه تازه معنی واقعی هیجان و ترس و درک میکنه وقتی کیلومترها دورتر از هر جاده ای داری تو دل شب با ماشین آفرودت رانندگی میکنی حس میکنی کل آسمون و ستاره هاش مال تو هستن اما از طرفی ما ماشین بازا باید ماشین رو بخریم که با نیازامون همخام باشه وضعیت محیط زیست و گرمایش زمین در شرایطی نیست که بشه بیشتر از این به خطرش بندازیم ما باید مسئولانه رفتار کنیم برای یه سفر در اون شهری ساده با این همه ترافیک نیازی به یه ماشین پنی متری هشت سیلند مثل لنکروزر نیست لنکروزر برای آفرود ساخته شده کفش کوهنوردی یه وسیله بسیار لازم و حیاتیه برای کوهنوردی ولی شما وقتی میخوای بری مهمونی کفش کوهنوردی نمی در پایان، بعد از اثر عظیم آفرودرها و خدمت بسیار بزرگی که به ما آدم کردن بگم، بدون لندروورا و لندکروزرا خیلی از مسیرها و جاهای زمین دست نیافتنی بود آمبولانس شاسی بلند جون خیلی از آدمان رو نجات دادند و دارو و خدمات پزشکی رو به دور افتاده ترین نقاط رسوندن مرحوم محمد بهمن بیگی بدون لندروورش نمیتونست آموزش و پرورش سیار برای عشایر برپا کنه جیپ آهو و نیسان های پاترول توی ساختن خیلی از جاده ها و زیر ساخت های مهم به کمک ما آدما اومدن بدون آفرودرا را ما نمیتونستیم از کویر لوت بگذریم بدون آفرودرا را ما نمیتونستیم لذت یه رانندگی ناب در دل طبیعت رو تجربه کنیم شاسی بلندا ماشینایی هستند برای عاشقان کشف طبیعت ناشناخته قبل از اینکه این قسمت رو تموم کنم باید بگم خیلی ماشین‌های مهمی هم بودند که فرصت نشد بریم سراغشون قصه های شاسی بلند ارزش بیشتر از چیزی بود که ما اینجا شنیدیم از شاسی های آمریکایی کم گفتم مثلا از هامر هیچی نگفتم از لادا نیوا شاسی بلند روسی که طبیعت سرسخت سیبری رو رام کرد هیچی نگفتم وانتای آفرودر رو هم کلا اینجا بهشون کاری نداشتم مهمتر از همه هم شاید آودی کواترو بود که سیستم چار متحرک دائمی رو به ماشین های سواری اضافه کرد و توی قسمت آودی باید بریم سراغش. ماجرای شاسی بلندا در ایران هم میتونه یه قسمت جداگانه باشه از جیپ شهباز که اولین ماشین منتاش شده در ایرانه تا پاترول رونیز. در آخر قصه هم نسل جدید شاسی بلنده الکتریکی هستن که با تسلا مدل اکس شروع شدن و اینقدر محبوب و پرفروش بودن که فورد ماستنگ رو هم شاستی بلند کردم. پرداختن به همه این مسائل توی این فرصت محدود ما ممکن نبود چیزی که شنیدید اولین ویراج بود قسمت ویژه از پادکست چارچرخ متن این قسمت رو من علی رزا صبحانی نوشتم و دادبه پور توی ویراستاری متن بهم کمک کرده. لیست کامل منابع این قسمت رو در کانال تلگرام چهارشخ قرار میدم. اگر این پادکست رو از تلگرام میشنوید، میخوام ازتون خواهش کنم یک اپلیکیشن پادگیر نصب کنید و چهارشخ رو اونجا دنبال کنید. این کار هم باعث میشه شما به امکانات خوب و متنوع های پادگیر دسترسی داشته باشین، هم من بتونم آمار شنوندهها رو بالاتر ببرم. تصاویر مربوط به این قسمت رو از چند روز دیگه به مرور در اینستاگرام چارچخ منتشر میکنن. لینک همه شبکه های اجتماعی چارچرخ از جمله تلگرام، اینستاگرام، توییتر و هامیباش توی قسمت توضیحات موجوده. هامیباش یک سایته که اگه دلتون خواست از چارچخ حمایت مالی کنید این امکان رو براتون فراهم میکنه. میخوام از آرین قریبیان به خاطر کمکا و راه تشکر کنم. همینطور قدردان دوستانی هستم که لطف کردن و با کمک های مالیشون به من دلگرمی بیشتری برای ادامه کار دادن. ممنونم از ویراسبز حامی مالی این قسمت چارچخ و مهمتر از همه ممنونم از شما که به چهارچخ خوش میدید و اون رو به بقیه هم معرفی میکنید. جادره یک بار دیگه هم از دادبه پوردوانی تشکر بکنم که به خصوص در طریقه این قسمت خیلی خیلی هرس خود. امیدوارم از اولین ویراش خوشتون اومده باشه تا قسمت بعد خداحافظ